0: Die Campus-Spezialisten. Hallo, liebe Silja, jetzt haben wir uns ja wieder eine Weile nicht gesehen. Mhm. Und auch das letzte Mal. Ähm als wir uns gesprochen haben, da habe ich dich ja nach einem Rezept für veganen Eiersalat gefragt und den habe ich in der Zwischenzeit perfektioniert. Ah, ja, das mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht nicht so aufregend klingen, aber eines der wichtigsten Themen für mich und Anne ist, neben Restaurierung, wie man Gerichte auf eine gute Art veganisieren kann. Und jetzt beherrschen wir beide den veganen Eiersalat. Ja, und gerade eben habe ich einen veganen Apfelkuchen aus dem Backofen geholt. Oh, und geil. Äh, wie hast du es mit den Eiern gemacht? Nur mal kleine Nebenfrage. Ja, die kann man ganz leicht durch angequollene Leinsamen ersetzen. Ah, sehr gut. Perfekt. Weiß ich ja schon, was ich noch am Wochenende mache. Aber dann können wir jetzt auch langsam mal loslegen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Folge von Die Campus Spezialisten zum Studiengang Konservierung und Restaurierung an der Fachhochschule Potsdam. Hier sind wieder Anne und Silja, die Bachelorstudentinnen der Konservierung und Restaurierung mit der Studienrichtung Holz, eine der vier Fachrichtungen des Studiengangs. Ja, liebe Silja, du bist ja seit einiger Zeit nicht mehr in Potsdam, weil du dich derzeit im Praxissemester befindest. Erst warst du ja in Leipzig, wo ich dich auch besucht habe. Ja, genau, das war richtig schön. Aber inzwischen bin ich ja schon wieder woanders. Genau, und darüber wollen wir heute unter anderem berichten, denn das Thema der neuen Folge lautet Praxis im Studium. Zuerst möchten wir euch gerne einen kleinen Überblick geben, was einen an praktischen Sachen so erwartet. Und zwar ähm, kommt als erstes im Rahmen des Studiums noch ein studienvorbereitendes Praktikum. Das ist inzwischen freiwillig, ähm, also man muss es nicht mehr machen, aber wir würden es beide, glaube ich, sehr stark empfehlen, ähm, weil man dann viel mehr Bezug zur Theorie hat und ja, einfach schon mal gucken kann, ob es einfach was für einen ist oder ähm, ob man sich das vielleicht ganz anders vorgestellt hat. Also ähm, ja, und wir beide haben ja total viele schöne Sachen da gelernt. Äh, Anne und ich haben uns nämlich im Vorpraktikum kennengelernt. Wir waren zufällig beim gleichen Restaurator in München und ähm, hatten, glaube ich, nur zwei Tage miteinander, ähm, weil sie dann quasi gerade fertig war und ich gerade angefangen habe. Aber in diesen zwei Tagen, das war intens. Äh, da haben wir uns gut kennengelernt. Und Anna hat mich dann ja auch so ein bisschen, bisschen nach Potsdam gelockt, könnte man fast sagen. <lacht> genau. Ähm, ja, aber wenn man das dann gemacht hat ähm, und dann schon genommen wurde. Dann geht es im ersten Semester relativ sanft los mit der Praxis. Es wird im Prinzip nicht so viel gemacht. Man wird ein bisschen in die Werkstatt eingeführt, hat vielleicht hier und da mal so einen kleinen Kurs oder ähm, macht mal ein bisschen was mit der Werkstattleitung. Aber es passiert noch nicht sehr viel. Das kommt dann erst ein bisschen später. Genau. Im zweiten Semester geht es dann an die äh, Praxisobjekte, die sogenannten äh, denn die bearbeitet man dann vom zweiten bis zum sechsten Semester. Dann hat man wirklich sein eigenes Objekt, das man von Anfang bis Ende betreut. Man macht dann am Anfang noch zweites, drittes Semester eher die Untersuchungen, die fotografische Dokumentation, auch passend dazu immer Kurse. Und dann gegen Ende selbstverständlich, ähm, nachdem man sich auch ein ähm, gutes Restaurierungskonzept überlegt hat und auch die ähm, ja, Restaurierungsethik dabei mit einbezieht und sich überlegt, ähm, warum möchte ich denn diese und jenen praktischen Schritte dann daran restaurieren, geht es dann eben auch ans praktische Restaurieren. Und ähm, dazwischen geschaltet ist eben dann noch ähm, das sogenannte Praxissemester, was an der Fachhochschule nochmal bei uns im Studiengang sehr besonders, da es in anderen Hochschulen ähm, nicht so dezidiert ein Semester für die Praxis gibt. Das ist bei uns das vierte Semester. Aber da das ja unser heutiges Thema sein wird, dazu später noch mehr. Hier sind wir selbst verantwortlich dafür, einen Praktikumsplatz zu finden. Es gibt aber auch immer ein sehr nettes semesterübergreifendes Treffen, wo die Studierenden, die gerade aus dem Praxissemester kommen, ihre Praktikumsstellen vorstellen und man dann Vielleicht, wenn man im dritten Semester ist, sich so ein bisschen einen Eindruck verschaffen kann, was es für Möglichkeiten gibt. Und auch, ähm, wenn man dann so gar nicht weiter weiß, bekommt man auch Hilfe von Dosierenden. Und da man ja mit denen wiederum auch sehr eng im persönlichen Kontakt steht, wissen die auch oft, was für einen sozusagen jetzt in dem eigenen Werdegang vielleicht der nächste so Schritt oder richtig und das Wichtigste ist. Ja, Abschließend dann im siebten Semester widmet man sich der Bachelorarbeit. Hier kann man auch, wenn man möchte, eine historische Technik eigens nachempfinden und dann auch im Praktischen umsetzen. Man kann auch ein Objekt untersuchen und es auch zum Teil vielleicht restaurieren oder eine bestimmte Restaurierungstechnik erforschen. Oder man kann sich auch einem theoretischen Thema widmen. Aber auch da kann man, wenn man den Schwerpunkt auf die Praxis im Studium setzen möchte, sich eben auch praktisch betätigen. Im vierten Semester ist das Praxissemester im Studiengang Konservierung und Restaurierung vorgesehen und das absolvieren die Studierenden in der Regel in ihren jeweiligen Fachbereichen. Also man geht dann eben zu jemandem, der die Objekte bearbeitet, äh, für die man sich auch im Studium befindet, also eben in unserem Fall jetzt ein Holzrestaurator oder eine Holzrestauratorin. So, Zaria, erzähl mal, wo machst du dein Praxissemester? Also man muss erstmal wissen, das Praxissemester, da muss man 21 Wochen quasi absolvieren, ähm, die darf man aber auch splitten, wenn man möchte. Dabei muss man halt bedenken, dass es nicht sinnvoll ist, fünf, sechs verschiedene Praktika zu machen, weil man möchte ja auch irgendwie in, in den Flow reinkommen und mal schauen, wie ist es wirklich für längere Zeit, wo zu arbeiten. Also das muss man sich selber gut überlegen ähm, und es bleibt einem auch selbst überlassen, wie viele Praktika man machen möchte. Ich habe es mir so überlegt, ähm, dass ich zwei Monate nach Leipzig gegangen bin, ähm, weil ich da eine Stelle an einem oder ein, eine Praktikumsstelle an einem Museum bekommen habe. Und da die aber nur drei Tage die Woche da waren, gearbeitet haben, habe ich mir für die anderen zwei Tage überlegt, dass ich da noch zu einem freiberuflichen Restaurator gehe. Und zwar für Gemälde und Skulptur. Das ist jetzt eigentlich fachfremd, ähm, aber das interessiert mich einfach die ganze Zeit schon. Also während des Studiums hat mich das schon immer so interessiert, ähm, dass ich dachte, diese zwei Tage die Woche, die sind jetzt perfekt dafür, um mal so seine Nase da reinzustecken. Und es ist ja auch mit äh, Holzrestaurierung, hat es ja auch so seine Schnittstelle durch eben Bemalung und Fassung und so genau, also da war ich dann zwei Monate lang in Leipzig und jetzt bin ich ähm, in Augsburg für die restliche Zeit bei einem freien Restaurator für Holzobjekte. Ja, also ich ähm, denke mal, du hast auf jeden Fall ein äh, super Verhältnis gefunden, eben auch mit den verschiedenen Zweigen, äh, in die man dann gehen kann. Ob man jetzt eben eine staatliche Anstellung anstrebt oder die Arbeit bei freien RestauratorInnen. Und äh, wo siehst du dann den Vorteil, ähm, das Praxissemester in einer anderen Stadt auch zu machen? Also du kanntest ja zum Beispiel Leipzig zuvor jetzt gar nicht, oder? Äh, nee, ich kannte Leipzig überhaupt nicht, aber ich glaube, das war auch der Grund, weswegen ich so gerne hin wollte. Ich mag einfach neue Städte und jetzt gerade hatte man jetzt eh nicht so wahnsinnig viel neuen Input. Ähm, und dann habe ich die Gelegenheit gepackt und dachte mir, ich ich möchte jetzt einfach nach Leipzig und ja, das Museum, ähm, was ich da mir ausgesucht habe, das hat mich auch total angesprochen und besonders interessant ist halt eben auch, dass man einen neuen Kreis von RestauratorInnen kennenlernt und so einfach neue Connections knüpfen kann und äh, die auch dann eben wenn man in einer anderen Region ist, auch ein bisschen andere Erfahrungen haben, weil die meisten dann eben auf einer bestimmten anderen Hochschule waren. Also bei Leipzig in dem Fall war es jetzt eben, dass die meisten, mit denen ich da gesprochen habe, in Dresden waren und von da habe ich davor noch nie Restauratorinnen kennengelernt. Und ja, genau, das ist dann eben auch mal ganz interessant zu sehen, wie studieren die da und was machen die da so. Und wie ist es jetzt wiederum, so in deiner Heimatregion zu sein? Ja, genau, also für die zweite Runde habe ich mir Augsburg ausgesucht, weil das eben dann so nah bei mir daheim ist, zu Hause. Ähm und ja, es ist halt auch total schön, einfach äh, sein gewohntes Umfeld, Freundinnen, Familie wieder bei sich zu haben. Und äh, hier bin ich jetzt eben in einem RestauratorInnenkreis, den ich wiederum schon kannte, ähm, weil wir ja davor, wie ich ja schon erwähnt habe, in München waren. Und die Augsburger, das ist dann halt auch nicht so weit weg, wenn man sich jetzt in so einem nischigen Beruf wie... Restaurierung aufhält, dann ja, also tatsächlich habe ich schon irgendwie drei, vier Leute getroffen, die ich irgendwie schon kannte oder über Ecken kannte und das hat irgendwie auch was, das ist total cool, wenn man merkt, so ja, langsam kriege ich einen Überblick und ich lerne die Leute richtig kennen. Ja, das klingt auf jeden Fall auch ähm, super und ähm, so wie wir jetzt auch letztens schon gesprochen haben, arbeitest du ja interessanterweise auch äh, in einer Kirche, die ähnliche Altäre hat wie eine andere Kirche, bei der wir schon bei unserem gemeinsamen Restaurator gearbeitet haben. Das ist sehr, sehr spannend, jetzt auch nochmal wahrscheinlich das zu sehen. Und jetzt würde mich noch interessieren, was so für dich dass die Arbeit in der Institution ausmacht, in der du ja in Leipzig warst, oder jetzt eben auch, ähm, worin jetzt der Vorteil liegt, bei freiberuflichen RestauratorInnen zu arbeiten? Ähm, also ich glaube, das ist totale Typsache. So, es hat beides wirklich angenehme Seiten. Ähm, also wenn man jetzt in einem Museum arbeitet, dann hat man eben ganz regelmäßige Arbeitszeiten. Da gibt es kaum mal irgendwie Ausreißer, dass man mal drei Stunden länger bleibt wegen irgendwas. Äh, man ist immer am gleichen Ort, ähm, mit, den, mit der gleichen Personengruppe meistens. Also es ist, ähm, man kann sich da schnell reinfinden. Es passiert jetzt nichts total außergewöhnliches. Es ist eher ähm, ja was vielleicht für Leute, die gerne in einem gewohnten Umfeld arbeiten und nicht so viel Neues haben. Ähm, ja und wenn man freiberuflich arbeitet, ist es in der Regel jetzt um so meiner Erfahrung nach so, dass dass eben viel auf Baustellen gefahren wird. Und dann dann kann es wirklich von der kleinsten Mini-Ergänzung bis zu Riesenflächen, Vertäfelungen oder Decken, Türen gehen. Also es ist dann extrem vielfältig, ähm, sowohl die Objekte als auch die Arbeitsplätze. Man ist an der Kirche, man ist draußen vor der Tür, man ist irgendwie unter einer Kirchenbank, man ist ähm, klingt jetzt so, als wäre es nur in der Kirche, Es ist jetzt auch nicht so. Also es gibt wirklich so viele verschiedene Orte, irgendwelche alten Gebäude. In Augsburg haben wir gerade eins in der Maxstraße, was restauriert wird. Das ist aus dem 15. Jahrhundert und das ist so krass, in so einem Haus zu arbeiten. Ähm, also dieses, diese Vielfalt ist einfach, ähm, wenn man bei freien RestauratorInnen arbeitet, wesentlich größer, würde ich sagen, ja. Hat es mit äh, Augsburg und 15. Jahrhundert? Das klingt total spannend, vor allem weil Augsburg ja wirklich diese alte reichstadt hat. Und ähm, das Besondere an Augsburg ist genau eben, dass es solche Häuser noch gibt. Was machst du denn dort? Ähm, ja, es ist, also ist wirklich eine ganz, ganz tolle Baustelle, wenn man da reingeht. Das hat so äh, Kreuz. Gewölbe decken und ist auf so Säulen und überall sieht man noch die Steine, aus denen es gebaut wurde und ähm, die Arbeit, die wir da machen, ist gar nicht so spektakulär. Es ist aber eine, die ich schon ab und zu mal machen muss, also es kommt recht häufig vor, nämlich quasi Entlacken, also ähm, wenn auf Holztüren oder Holzvertefelungen eine ein Lack aufgetragen wurde und das wurde dann über die Zeit meistens immer wiederholt, weil die Farbe nicht mehr schön war, also qualitativ abgeblättert ist oder einfach die Farbe an sich nicht mehr modisch war und dann kann es eben passieren, dass man dann so ein Schichtenpaket von einem guten Zentimeter da drauf hat, man kann überhaupt nicht mehr die Form von, von der Tür ablesen, wenn das Profile hat oder so, ist alles total zugekleistert und dann kann es eben ja, sein, dass die sagen, ja, wir möchten jetzt mal wieder, dass es ursprünglicher aussieht und dann ähm, kommen wir <lacht> mit der mit der großen Mannschaft und äh, ziehen dann da den Lack ab also das macht man dann in dem Fall zumindest mit ähm, mit Heißluftföhn dass der dass der Lack ein bisschen aufweicht und dann kann man das so abziehen mit so Schabern das ist so ein bisschen meditativere Arbeit da muss man jetzt nicht so wahnsinnig viel ja für drauf haben, sag ich mal. Aber ähm, solche Arbeiten gibt es halt auch und das ist auch voll in Ordnung. und Wir haben das jetzt so einen Tag in der Woche und dann macht es auch eigentlich total Spaß, weil man kann dann nebenher sich einen Podcast anhören oder so. Ja, also ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen ähm, eintöniger ist, ist ja dann das Ergebnis wieder total spannend, dass man dann die ursprüngliche Erscheinung eines so wertvollen Objekts dann wieder ablesbar macht. Das ist ja einfach das, wovon unser Beruf lebt. Ja, und dann äh, arbeitest du jetzt ja auch in der Kirche, die der sehr ähnelt, in der wir zusammengearbeitet haben. Ich habe da zum Beispiel damals Furnierergänzungen gemacht. Und was musst du da jetzt? Ja, genau. Äh, wir machen da auch Furnierergänzungen. Also es geht quasi darum, die, die Oberfläche der Altäre, es gibt einen Hauptaltar und zwei Nebenaltäre, ähm, wieder, ja, ähm, Herzustellen, zu restaurieren. Also, ich habe da jetzt auch einige Furnierergänzungen schon gemacht. Ähm, bei einer Furnierergänzung wird ein verloren gegangenes Furnier äh, wieder ergänzt, wie der Name schon sagt. Und zwar ist auf ein Konstruktionsholz, ähm, was häufig dann äh, ein leichtes Nadelholz sein kann, ähm, ein Zierholz aufgeleimt. Das kann zwischen 0,3 und 4 mm dick sein. Ähm, und wenn sich der Leim zwischen diesen beiden Hölzern eben löst und es dann eine, eine mechanische Außeneinwirkung gibt, vielleicht äh, tritt jemand dagegen oder ähm, dass der Holzschwund drückt das Furnier raus, das kann auch sein, dann ähm, ja, fehlt da eben etwas und das sieht dann erstens nicht gut aus und äh, zweitens, kann dann Feuchtigkeit viel leichter in das Konstruktionsholz und in, in die gesamte Konstruktion eindringen und deswegen ähm, möchte man diese Oberfläche wieder schließen und das ist eben eine Furnierergänzung, genau. Ähm, und das machen wir da eben ganz viel, da sind sehr, sehr viele Fehlstellen ähm, und ja, die Oberfläche, die muss neu mit Öl eingelassen werden, da machen wir dann Ölschliff und ähm, ja, so hier und da ganz viele kleine Sachen eben, was dann mal so kaputt geht oder äh, eben Schaden genommen hat. Aber es ist echt eine sehr, sehr schöne Baustelle ähm, und da kann man total viel lernen. Und ähm, was hast du jetzt mitgenommen in der ersten Etappe deines Praxissemesters? Äh, ja, das ist eine gute Frage. Also ich muss zugeben, ich glaube, ich bin jetzt nicht unbedingt der Museumstyp. Es könnte auch daran liegen, dass es in dem Museum ja, sich so ein bisschen zwei Fronten gebildet haben und ähm, sich die gegenseitig diese Fronten bei der Arbeit behindern. Ich will da gar nicht so genau drauf eingehen, aber es ist auf jeden Fall so, dass es das Praktikum ein bisschen lahmgelegt hat, ähm, ja, einfach weil sich die beiden Seiten überhaupt nicht verstanden haben und ähm, ich habe aber auch schon von mehreren Leuten gehört, die ich das mal erzählt habe, dass es in Museen relativ häufig so ist und ähm, ja, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich finde es sehr schade. An sich finde ich das total toll, in so einem größeren Team zu arbeiten und äh, ja, sich da so forschend auch Sachen zu nähern. Aber in dem Fall muss ich sagen, hat das irgendwie nicht so gut geklappt. Ähm, bei dem freien Restaurator, bei dem ich währenddessen war, wiederum war es total cool und der hat mich mega viele neue Sachen machen lassen. Also für mich war ja auch einfach vieles neu, weil es ja eine andere, andere Richtung war, eben Gemälde und Skulptur. Und ich habe für mich jetzt festgestellt, auch schon im Vorpraktikum und auch jetzt wieder, wo ich in Augsburg bei einem freien Restaurator arbeite, dass es mir einfach total gut gefällt, so von Auftrag zu Auftrag zu arbeiten, dann auch mit zu entscheiden. also das kann ich jetzt ja noch nicht machen, aber dann vielleicht später mal, ähm, welchen Auftrag man überhaupt annehmen möchte, wo man sich so hin entwickelt, dass man so seine eigenen Stärken auch so ein bisschen herausarbeiten kann und sagen kann, ja, ich ich kann besonders gut, ich, weiß ich nicht, äh, Maserierungen machen oder Ergänzungen oder ich ich mache gerne große Flächen, ich mache gerne kleine Kästchen, ich mache gerne Dekoelemente. Also da kann man sich ja dann auch noch total... Äh, suchen und finden in einer bestimmten ähm, in einer bestimmten Richtung. Und das, ja, das finde ich total toll. Und deswegen, glaube ich, sehe ich mich da eher bei den, bei den freien RestauratorInnen. Aber Anne, wie schaut es eigentlich mit deinem Praxissemester aus? Ja, also, ich hätte meines vor einem Jahr. Aber wir wissen ja, in der letzten Folge ging es schon um den rosa Elefanten im Raum, was sich ereignet hat im März 2020. Also ich habe mein Praxissemester nicht angetreten, aber ich möchte es auf jeden Fall nachholen und auch die Chance nutzen, dann ins Ausland zu gehen, wenn das dann auch wieder geht. Am liebsten gerne nach Norditalien und ähm, nach London. Aber mal sehen, wann das wieder möglich sein wird. Ja, aber es ist ja auch nicht so, dass du noch keine äh, Erfahrungen im Praktikum gemacht hast. Du hast ja unter anderem das Vorpraktikum eben schon gemacht, aber auch schon institutionelle Erfahrungen gesammelt. Genau, ich habe mein Vorpraktikum ein bisschen ausgedehnt auf drei Jahre und war damals auch schon ähm, in der Bayerischen Schlosserverwaltung in München und eben aber auch bei dem... Ähm, freien Restaurator, bei dem wir uns kennengelernt haben. Genau, und wie sind so deine Erfahrungen, was das angeht? Ja, für mich war es tatsächlich der schönste Ort der Welt. Mir hat es dort sehr gut gefallen. Ich mochte ähm, dieses, ja, dieses forschende Herangehen an einen Möbelbestand. Und ähm, genau, ich fühle mich da auf jeden Fall sehr aufgehoben in der Institution. Ja, danke, liebe Silja, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast und äh, wir uns auch äh, so auch wieder updaten konnten. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich fand es sehr angenehm, interviewt zu werden. Mich würde noch interessieren, was mich in den nächsten Semestern des Studiums an praktischen Arbeiten so erwartet. Also was macht ihr denn zum Beispiel gerade? Ja, ähm, im fünften und sechsten Semester unseres Bachelorstudiengangs Konservierung und Restaurierung hat man dann wirklich ähm, zwei mindestens zwei feste eingeplante Tage in der Woche, in denen man in der Werkstatt an dem Praxisobjekt arbeitet und dann auch eben vorher das ausgearbeitete Restaurierungskonzept durchführt. Ja, und wir haben aber auch gerade einen spannenden Kurs, wo wir dem Holz noch näher kommen, uns mit dem genauesten Aufbau des Holzes beschäftigen und auch seiner Alterung. Und äh, wie man auch anhand eines Holzstückes ähm, das Alter eines Möbels bestimmen kann. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Wir haben ja bereits Hanna zur Studienrichtung Wand und Rebecca zur Studienrichtung Stein interviewt. Und in der nächsten Folge geht es dann endlich mal um die schönste aller Studienrichtungen. Holz! ja. Darauf freue ich mich schon. Und wenn wir heute nicht alle eure Fragen zur Praxis im Studium beantworten konnten oder ihr noch ganz andere Fragen habt, schreibt uns gerne an campusspezialisten.fh-potsdam.de und dann beantworten wir die Fragen hier im Podcast. Und wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr vielleicht einige Informationen rausziehen konntet, dann folgt uns doch auf Spotify oder lasst uns bei Apple Podcasts eine 5 sterne bewertung da. Darüber würden wir uns sehr freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Aber Silja, sag mal, was könnten wir denn uns als nächstes ähm, veganisieren? Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe auch schon eine Antwort und zwar würde ich super gerne mal wieder Mousse essen. Hast du da zufällig schon was? Ja, also ähm, unser netter Podcast-Produzent Freddy hat auf jeden Fall den Tipp gegeben, dass man das Aquafaba, also das Wasser der Kichererbsen, das dann übrig bleibt, sehr gut anstelle von Eischnee verwenden kann. Und äh, vielleicht versuchen wir es doch damit. Genau. Und falls wir nicht weiterkommen, dann fragen wir Freddy nochmal. Das war ein Podcast der Campus-Spezialisten der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam und Johann Frederik Paul. Redaktion Anne Ilaria Weiß und Silja Bückers. Artwork Rebecca Eversmann. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus Spezialisten 2021.